0: Vamos lá, enquanto a gente vai começando aqui, enquanto o pessoal vai chegando, é, acredito que você já saiba né, do que se trata o quadro Sem Escolhas,
1: uhum.
0: é, a gente, eu tenho aqui 100 perguntas para fazer, numeradas de 1 a 100, você escolhe a pergunta, eu faço e você responde, né? uma entrevista normal, procedimento normal aí, antes da gente começar... Por favor, se apresente quem é Gabriel Lira Thor.
2: Bom, sou né, integrante aí do Papo de Calçada, né? Conheci aí o Papo de Calçada através de uma participação aí que eu fiz já há um tempo já, né? Que foi o foi episódio sobre... Primeiro foi programadores e depois sobre transhumanismo, se eu não me engano. Foi. não lembro se foi se foi essa ordem, né? Tinha aí um podcast que não foi para frente, mas tem projetos aí que com ele depois eu vou pretendo retornar, que é o Laranja 8 Bits, que hoje é um canal no YouTube lá, e tem umas lives de algoritmo que eu fiz, e o um canal da Twitch, que esse mês que tá entrando aí eu vou, vou voltar a fazer live. Sou professor de uma escola técnica né, de ensino médio. Né? Gosto muito de tecnologia, de programação, né? E sempre tô tentando escutando, estudar, né? para aprender alguma coisinha nova. É... A Suelen falou ali até no chat que eu faço escolhas difíceis. Por exemplo, arroz por baixo do feijão. Não, eu boto feijão em cima do arroz porque esse que é o jeito certo. Entendeu? Passa. Não, mulher. Não, esse que é o jeito certo. Eu ponho um do lado do
0: outro, que eles não brincam, quem fica por cima quem fica por baixo. <risos> Já entra na acordo. <risos> Bom, vamos lá então, aqui é isso aí, direto e reto. Você responde da forma que você achar melhor, tá? É, se quiser de forma engraçada, de forma séria, aí você que, você que manda de 1 a 100, qual que é o seu primeiro número?
2: De 1 um a 100, bota aí o número 14.
0: 14. Se você pudesse acordar
2: amanhã com uma habilidade, o que seria? Caraca aí. Pô, e olha só que engraç... Justamente quando eu tô vendo uma nova série aí de negócio de super-heróis, não é o The Boys. É um desenho aí que eu super recomendo que... É, o invencível, ou coisa assim do tipo que tá lá na Amazon Prime. Cara, poder ou habilidade, né? Deixa eu pensar um poder ou habilidade que eu gostaria de, de ter.
0: Habilidade não precisa ser um super poder. Pode ser sem tocar na...
2: violão. Isso é uma habilidade. Algo... Isso é verdade, verdade. Porque eu penso logo habilidade, já penso que em poder, né? Coisa é. de nerd, foda. <risos> e o que, que eu acho? Ah, uma habilidade que eu gostaria de ter? É de ter foco absoluto. O que eu que preciso é disso. Que que um foco é? absoluto. Tô fazendo uma tarefa, eu foco nela para conseguir tentar resolver no, no prazo o mais rápido possível. É Esse é o, daí...
0: O contrário do TDAH.
2: Isso. isso, O, o super anti-TDAH. <risos> é isso que eu queria ter. Porque, assim, eu... Por exemplo, eu, eu acho até tem... chato isso, porque, por exemplo. Às vezes eu quero fazer muita coisa ao mesmo tempo, aí eu acabo perdendo foco. Aí, às vezes, quando eu tô numa coisa só, é, para tentar fazer, eu vou, até um certo ponto consigo, sei lá, passou alguma coisa que me rouba atenção, ferrou. Uhum. Entendeu? Ah, me programei, fiz a programação certinha, segunda eu faço isso, terça eu faço isso, quarta, quinta. Aí o negócio de terça-feira eu repito no outro dia, ou eu não faço alguma coisa para deixar fazer outra no lugar, é, essa, essa coisa aí assim. Ah. Acho que o super foco seria algo legal.
0: É, é uma boa. Tem muita gente precisando, né, de super foco aí, ou pelo menos de foco, uh -huh. né? Porque a galera tá, tá ligada em um monte de coisa ao mesmo tempo, vendo live, fazendo trabalho comendo, uhum. né, um monte... De... Até comer e assistir alguma coisa já é duas tarefas, né?
2: E é super comum. Ah, a gente, por exemplo, a gente quando tá, sei lá, vai almoçar ou vai trabalhar, bota a televisãozinha só para deixar um negócio de ambiente. Tem gente que não consegue ficar, fazer alguma coisa se não tiver algo que possa focar. E se eu coloco isso, acaba me distraindo. Teve uma época que eu estudava... Ou li um livro escutando podcast. Hoje eu não consigo fazer mais isso, não. Uhum. Senão, eu perco total a, a atenção do que eu tô fazendo. Mesma coisa quando eu tô programando alguma coisa, não, não dá, não. não, dá não.
0: É, Para mim também, estudar e fazer algo é, é bem complicado. Assim. Eu não consigo. Se eu precisar uhum. aprender alguma coisa, eu não consigo nem ouvir música, por exemplo. Não consigo. Agora, se eu estiver, sei lá, fazendo um exercício, algo, uhum. né, a gente é da área da programação, às vezes você vai desenvolver um programa ali, é beleza, põe uma música, põe uma série e vai dividindo a atenção, né? Aí coloca
2: aquele somzinho ambiente. É, seja o que a... for, né? Uhum. Aí fica tranquilo. Mas o problema, por exemplo, no meu caso, né mais ou menos, isso acontece quando. É algo que tem um falatório, tipo, pessoas discutindo. Aí me rouba total a atenção. Ah, pode crer. Eu entendo. Entendeu? Porque quando é uma música, coisa assim do tipo, às vezes só presta, não prestar atenção no que a pessoa tá falando. Uhum. Entendeu? Aí a pessoa vai e fala. Porque aí de repente, olha só nesse caso aí, porra, ferrou, vou ter que prestar atenção.
0: <risos> Você fica curioso, porque qual a história que vai vir, né?
2: É, aí vou trabalhar, vou ligar no jornal olha só o absurdo que aconteceu, porra não lembro nem o que eu estou fazendo o que está acontecendo de tão absurdo que eu preciso ter uma <risos> focar aqui Pô, vai que é alguma coisa importante
0: para mim exatamente, exatamente. É, isso, isso é o um grande problema mesmo, o foco eu acho que é um dos maiores problemas que nós temos hoje, a galera não tem foco mais
1: <risos> você, não, não você, tem.
0: você que é professor E você lida né, com a garotada aí De ensino básico e tal Como é que é para educar Com essa galera que não tem foco?
2: Ah, não, eu, é engraçado isso Porque nesse período Que a gente tá, tá, tá Vivendo A gente Teve que nos obrigar né, a, gente, a gente foi obrigado A gente teve que aprender a ser multitarefa Entendeu? E quando você não é multitarefa E você tem que ir alto né, Obrigar -se, ser, não sei nem se essa forma de falar está certo, Se tornar é, Multitarefa Porque você tem que fazer É complicado porque, Por exemplo, eu não consigo ser Multitarefa assim Tão um assim Aí o aluno, por exemplo, o professor está lá gravando a aula, explicando para gente e lançando conteúdo. Pô, eu também consigo fazer isso, então deixa eu escutar minha música aqui no celular enquanto estou escutando o professor conversando com o meu amigo e tentando executar a atividade. Eu acho, por exemplo, quando você está no período de aprendizado, por exemplo, ter algo que roube a sua atenção, né, que te tira do foco nessa parte do aprendizado, eu acho que não é legal. Eu não entendo né, essa parte aí da neurociência, nem nada do tipo, mas creio eu, né, ao menos isso acontece comigo, que o processo de aprendizado ele é muito exaustivo e ele toma o dia todo. Então, por exemplo, você está aprendendo um negócio, você só vai terminar de validar aquilo que você aprendeu quando você dormir no dia seguinte, continuar com, com, com isso. Então, por exemplo, aí no meio da explicação, vou botar num exemplo, né? No meu caso, aí eu falo para o aluno: Olha, variável é um espaço, de, de um é, é um espaço como se fosse uma gaveta na memória do teu computador que vai armazenar um dado. Aí, beleza. Aí nesse momento, o aluno pega o celular, e olha lá o professor, ele não escovou o dente, está com feijão no dente, ó. Olha lá. Aí nesse processo, ele perdeu algum detalhezinho do que eu coloquei. Uhum. Isso daí. Putz, aí eu vou, continuo com o exercício, professor. Eu não consegui entender. Aí a gente vai, a gente tem que explicar isso de novo. Tudo bem que isso daí é o nosso dever, a gente tem que ficar repetindo, mesmo que seja chato pra caraca. Mas hum. é importante. Eu, quando, por exemplo, estou lá com, com meus alunos, como que a minha matéria costuma ser muito prática, eu falo para eles: ó, observo o que eu estou fazendo, olha no que vai resultar e depois executa. Né? Assim fica muito né? mais otimizado. Eu acho que tem que ser pelo menos por esse caminho. Né? Executar ao mesmo tempo na forma do jeito. A executar e aprender no mesmo momento, eu não acho muito legal. Eu acho melhor você ver a execução e depois você põe em prática ainda
0: é, e é engraçado que quando a gente se torna professor, é, você observa né, o aluno que realmente está prestando atenção e aquele que está viajando, está fazendo outra coisa e geralmente esse que está viajando é o que volta para perguntar, né? que ele ah, não entendi Boa. isso, você vê que na hora que você estava explicando aquilo, ele não estava prestando
2: atenção. Uhum. Né? Porque quando por exemplo, quando você vê que é uma dúvida que, porque tem, tem dois, ó, vários casos, né? por exemplo tem um cara que vai perguntar porque realmente não entendeu tem um cara que vai perguntar por que não prestou atenção. E tem um cara que perguntou, às vezes, pra tipo, confirmar o, o que ele. É né, o chato. Exemplo, eu era assim. E, <risos> eu, eu sou assim até hoje. Tipo, eu entendi que um mais um é igual a dois. Um né? mais um é igual a dois. Eu pergunto, professor, mas se eu pego um mais um, vai dar dois mesmo? Vai dar dois. Eu, eu era esse cara que. Mal começava a aula, mal ah, não não estava nem dando um bom dia para e chegar. Professor, é que eu vi lá no Discovery Channel que isso. Bom dia, Gabriel, tudo bem com você? Dormiu bem? A aula nem começou ainda.
0: <risos> é, é desse jeito, cara, muito bom. <risos> Vidas e histórias de professores, né? É, é é uma classe que tem que ter muita paciência.
2: Tem, tem, tem. Não, eu, e, por exemplo, eu gosto muito de, de, de dar aula Eu Inclusive eu falo que esse processo De começar a área aula Começou lá Quando ainda era Aluno do ensino médio Por exemplo, meus colegas quando tinham dúvida Em alguma coisa Às vezes eles perguntavam pra mim que Era um nerdão, né? Então nerdão na sala de aula lhe serve pra tirar dúvidas Do pessoal e praticar Um bullyingzinho na né? Então <risos> e volte e meia me perguntando né é, Gabriel, isso daqui dá e por, e por exemplo, foi assim que eu, coisa eu detesto matemática eu não gosto de matemática eu não gosto mesmo é, se você, por exemplo, tem que me botar aí para calcular alguma coisa, fazer uma operação de alguma coisa, eu vou ficar remoendo remoendo até tentar conseguir é, o resultado mas se eu aprendi matemática foi tentando ajudar os outros entendeu? Por exemplo, tinha lá dificuldade, eu, pô, como que eu vou ajudar o fulano? Pô, tem que ver lá a matéria. Ah, então é assim, eu segui, eu mostro pro cara e aprendi.
0: É, entendo. É, faz parte, né? Esse processo de ensinar, você aprende mais do que simplesmente estudando uhum. né? Eu falo isso pra todo mundo também. Assim, ah, você quer aprender, dar uma fixada? Parece que aquela adrenalina de você ter a responsabilidade de passar. <risos> A coisa certa pro outro te faz. Eu já cansei de aprender coisa assim,
1: cara.
2: Uhum. Tipo assim. O medo de medo de ser metaforado por alguém. Tipo, oh, aquele cara não sabe, tá nem enrolando. <risos> aí a gente acaba empreendendo.
0: Exatamente. Bom, vamos lá. Próxima pergunta. Escolhe o número.
2: Outro número? Hum, sei lá, cinco?
0: Cinco. Existe uma profissão que você
2: nunca trabalharia? E existe uma profissão que eu nunca trabalharia? Ai, gente, eu acho que eu não gostaria de... Vou generalizar. Eu acho que eu não gostaria de trabalhar na área da saúde. Uma porque eu sou muito fresco e outra porque eu sou muito mole para tomar, de tomar decisões de algumas situações. Por exemplo, sei lá, o médico tem que tomar uma decisão que em um minuto pode mudar o diagnóstico todo do, do cara. Entendeu? Sei lá, seja um cirurgião, coisa do tipo. E é uma profissão que eu não conseguiria. Eu, quando tomo soro, eu desmaio. Porra, imagina o médico que vai colocar o caminho para botar o, o soro no paciente. Ele vai, desmaiar né? Não, teve uma vez, teve uma vez que eu tinha é, vomitado muito durante a manhã e, minha, e não acordei minha mãe, tipo, esqueci, tô passando mal, não vou avisar pra ninguém que eu tô passando mal, né? Aí, esperei ficar de manhã pra poder me levarem pro, pro, pro UPA, né? Mesmo o UPA sendo pertinho aqui de casa. Aí, quando eu cheguei lá, a enfermeira foi. Outro braço, tá, tá, Aí, olha, não precisa nem fazer. É, acho que a é torniquete para ver a veia, já tá aparecendo. Mas vamos lá. Aí foi, na hora que ela colocou o, a agulha, uhum. vazou. Sem zoa, Guilherme. Ele fez um poção de sangue desse tamanho aqui, ó, no, no, na, na fossa do no, no braço aqui do cotovelo. Naquela hora, quando eu vi o vermelhinho ali, ó, impulsando ali no, no meu braço. Sabe quando você tá tipo com cansado do trabalho e vem dando aquele soninho gostoso? Não, não só que aquilo ali não foi um soninho des... é gostoso, foi um desmaio. Eu fui com a cabeça o <risos> um corpo tudo. Quando eu acordei as duas enfermeiras, uma empurrando a minha cabeça contra a parede, a outra se no meu peito. Aí eu acordei. O eu... Que, que foi que aconteceu? Ela, ah, você, tive... você teve uma síncope. Aí eu, ah, que nome bonitinho, o que, que é isso? É lá, você desmaiou e você voltou. Aí, ah, que legal. <risos> <risos> ah, nunca mais.
0: Então doar sangue, essas coisas assim, com você não, não, não dá certo, não.
2: Olha, eu ainda não doei sangue justamente por esse medinho assim, entendeu? Mas, por exemplo, quando eu vou fazer algum exame de sangue, tomar injeção, tá, 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 tá tudo tudo bem, o problema pra mim é que eu tenho nervoso do soro, porque é um negócio que tá entrando na tua veia e vai entrando aos pouquinhos, aí sei lá tu, caraca, e se meu sangue voltar aquele negócio começar a ficar vermelho ali no saquinho a gente <risos> começa a ter um... aí volta e meio, Ah, tem que botar a medicação dentro do, dentro do soro, aí vai e coloca lá a medicação dentro do soro, sei lá, cara dá tá muito nervoso ver o negócio aos poucos pingando e entrando em você
0: tem uma coisa boa pra isso, chama terapia
2: <risos> <risos> boa, tá boa bom, <risos> Muito bom.
0: Mas tem gente que é assim mesmo, cara. Eu, hum, a, a Mariana, ela tá fazendo enfermagem, tá terminando técnico uhum. de enfermagem. E assim, eu não tenho problema com questão de olha, ver sangue, machucado assim, em mim, para mim não tem problema, eu dou sangue, então para mim é de boa. Eu não eu não gosto de ver nos outros. Uhum. Então às vezes ela chega assim, ah, olha isso aqui, não sei o que, olha, eu falo, não me mostra, eu não quero ver, entendeu, tipo, pra mim é muito, eu concordo, com eu também não serviria pra trabalhar na área da saúde, não pela decisão, assim, questão de tomar a decisão, mas por não ter esse tato, eu acho muito legal a galera que consegue, uhum. sabe, tipo... É, tem uma pessoa lá sofrendo, gritando, com muita dor, e você ir lá com calma e falar, ó, oh, calma, vai dar tudo certo, uhum. vamos fazer aqui e tal. Né? Ter esse sangue frio de lidar com uma outra vida,
2: né? Eu, uhum. eu acho isso muito no... legal. Eu até entendo, eu, eu me sinto por satisfeito de passar a borrachinha na memória RAM e o computador ligar. Deve ser a mesma alegria <risos> situação.
0: Sim, exatamente, exatamente. Muito bom.
2: Vamos lá. Próxima pergunta. Vamos lá. Uh, pergunta número 7.
0: Número 7.
2: Ah, nós
0: estamos no, no, no campo das profissões. aí nós, Você vai ver que nós estamos no mesmo assunto ainda.
2: Qual Ups. era a sua matéria preferida
0: no ensino médio?
2: Boa. Essa daí é fácil. Qualquer matéria do técnico eu gostava muito. Na matéria do técnico informático. Quando tinha um projeto... Em duas semanas eu tentava terminar o projeto Do direitinho Baixava o CS em todos os computadores E abria abrir a rede LAN lá nos computadores Pra gente ficar jogando <risos> Assim, eu, eu gosto Gosto muito, né De voltar e meia a Tentar aprender alguma coisa, né No campo da tecnologia Eu gosto muito de front-end, né é Aquela parte de programação de site de Criação de layout Né eu até falei isso lá não, no episódio lá de programadores lá, e fora isso, uma das matérias né, que não está ligada à minha profissão, que eu gosto também muito de paixão, é história. Eu gosto muito da matéria de história, mas eu gosto de um período específico, que é a época do Brasil Império e o Brasil Colonial, né, principalmente na vinda do, da, da corte real portuguesa de, de Portugal aqui para o Brasil. Né. Para fincar aqui o Brasil e transformar o Brasil colônio para o Brasil império, né, depois de curto. Porque, assim, você já vê que se a gente consegue enrolar os outros foi porque a gente aprendeu com o nosso imperador, né, conseguiu enrolar aí o, <risos> o. No caso do primeiro, o rei, né, que conseguiu enrolar Napoleão, né, sendo a única monarquia né, existente. Na, uma das únicas mornaquias existentes na época do Napoleão, né? Porque o cara saiu fechando tudo. Né? É, a é. Vou fingir que eu tô esperando o cara. Quando ele vai ver. Tchau, tchau. Já tá todo mundo no mar, indo. Né? Aí o nosso também, o nosso rei carregava coxinha de frango dentro aí do, do, do bolso. Primeira rede de fast food, com certeza. <risos> Não duvido nada, aquele bolso todo... Eu acho que no bolso tinha tanta sujeira dele que eu acho que a, a coxa do frango seria até empanada. <risos> Ai... E eu gosto bastante, na é toa que um dos lugares que eu mais gosto né, de estar passeio aí, né, infelizmente ano passado eu não fui uma vez, e esse ano também, que não posso ter como ir, né que é a Quinta da Boa Vista, né, que era a casa do cara, né. Uhum. Pô, puta quintalzão, hein. Se eu, já, <risos> se, eu já, já, se eu já sou feliz aí com o quintal que eu tenho, que é grandão, imagina como que era a, a molecada lá de do, Dom correndo no quintal e ainda tendo zoológico particular. <risos>
0: muito bom cara, engraçado que história eu acho que é a matéria preferida de todo mundo é a terceira vez que essa pergunta é feita aqui e as três pessoas respondem história
2: uhum. é comum né, por causa que a gente gosta de, de conhecer um pouquinho do um monte pra entender o porquê que tá acontecendo agora isso né é até, fala né que até um dos objetivos aí de a gente e, é, estudar a história né? E sem falar também que os figuras Que dão aula de história geralmente São figuras mesmo né? <risos> O professor de história Que chama a atenção e, pô, Tinha uma professora de história Que nas costas dela Ela tinha uma tatuagem de um clã de jogo de RPG E, e ela se tornou A maior colecionadora de itens Da Mulher Maravilha do Brasil só, só figura professor de história só <risos> tinha, um professor, tinha um professor meu de, 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 de história que ele pintava quadro de tinta óleo aí eu pô, achava aquele negócio pô, mal legalzão ah, é muito uma matéria muito legal sim, bacana <risos> vamos lá, próxima pergunta sua pergunta, a próxima pergunta é, é assim. vamos vamo sair das unidades vai para 95
0: eita, final. vamos ver você seria um herói ou um vilão?
2: ah, porra, esse negócio aí de alinhamento é foda, <risos> <risos> não dá para se alinhar não, dependendo do cenário é melhor você se manter isentoso e depois, você... e depois, quando o mar baixar, você vai no... na onda é que tá boa. Gabriel, o típico deputado do Centrão. Isso daí. Seria esse meu super poder, inclusive, se eu fosse o super herói. Se eu fosse o super herói, ia ser é o super isentão. Esse que é ser o nome do meu... O meu poder. Poder especial do super isentão. Conseguir escapar das discussões triviais e ainda se sair bem no final. Esse seria meu poder <risos> Bom, tá, se eu fosse Vilão Eu ia ser um vilão muito merda eu ia ser um vilão muito merda Porque, porque... você tem coração mole? Não, coração mole Falar que eu tenho coração mole é Porque eu ia ser Daqueles vilão sonso Entendeu? Que é. se faz de bonzinho E acaba arquitetando por trás Entendeu? Porque eu sou sonso é, que, hum, sou muito sonso inclusive eu tenho a teoria que se fala o seguinte, quando a pessoa bagunceira, né, quando a pessoa é, faz bagunça, não necessariamente um aluno que faz bagunça não necessariamente ele é um aluno levado você tem que ser mais temoroso com um aluno que é quieto, porque na maioria das vezes o quieto é o sonso e eu era muito <risos> quieto muito quieto mesmo <risos> então eu era sonso pra caralho né? Eu era daquele tipo de aluno que fazia assim, ó. Caraca, já imaginou se alguém apertasse o sinal e saía correndo? Aí alguém ia lá e apertava Sim, o sinal volta,
0: e saía correndo.
2: Isso daí. E. Aí. Se eu fosse o vilão, ia ser desse tipo. Entendeu? Ah, se eu fosse o super-herói, eu seria. Talvez aquele super-herói de é, como eu posso fazer é, feche a torneira da sua casa ah, não jogue o papel no lixo o paladino lá isso que, é, 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 não cante a música do atire o pau no gato que isso não se faz politicamente seria desse. correto politicamente correto e assim eu acho que nesse cenário Dá pra ser neutro. Entendeu? Dá pra ser neutro. Mas, como tem que escolher um ou outro, né? Eu, eu ia acabar sendo o bonzinho mesmo, né? Porque bonzinho, até fazendo merda, acaba saindo bem na história. Então... <risos> é, melhor... é melhor ser bonzinho aí, sendo super herói
0: Tá certo. A Sueli comentou aí que você é songamonga. É, qual foi, Sueli? Eu,
2: sonso? Nunca.
0: Inclusive, <risos> um abraço aí para o Paulo também, o Paulo chegou aí nos comentários. É... é, Paulo. Bom, vamos lá, próxima pergunta.
2: Próxima pergunta, pergunta 51.
0: 51. Você aceitaria uma passagem só de ida para Marte?
2: Só de ir até Marte? Poxa, eu acho que, dependa, da, devido às atuais circunstâncias, seria a melhor alternativa né, para muita coisa aí no, no, no país. Primeiro, que eu não ia ter bichinho aí para a gente acabar né, pegando lá em Marte. Mas, em contrapartida, pode ter muitos outros bichinhos também que a gente não, não, não sabe. Porra, então, aí, olhando para esse ponto, talvez não. Ah, eu acho. Que ir pra Marte deve ser um foda pra caralho. Eu acho que valeria a viagem. Tendo tudo, né? Tendo tudo certinho né, e tudo legal, a gente. A Sony tá falando lá, ó, Cretino ia me deixar no Brasil sofrendo. Não. Por ser brasileiro e entender de, de, de photoshop essas coisas aí é acabar arranjando um passaporte para você também entendeu respondendo aquela pergunta anterior do super herói entendeu entendeu lembra lá do super herói então aí ó dá para resolver sendo super herói a isso é a gente ia ter que colonizar Marte entendeu tirar a população lá ia ser a Noé Noé de Marte olha ó. <risos>
0: Quase um, um, um Abraão também, né? <risos> tá certo. Vamos lá. Não, ah. em,
2: eu, acho, é, eu gosto de dessa parte assim de, de estudo, né? Do, do diastro, essas coisas assim, né? Tem até um jogo que eu gosto de jogar, que é o Carbon Mission Space, que o objetivo do jogo é o seguinte, você tem que construir uma, uma base tipo a NASA, né, aeroespacial, e você vai construindo os foguetes para ficar cumprindo as missões. Né? Eu acompanhei quando a SpaceX foi fazer o primeiro lançamento para levar os astronautas lá para a ISS. Eu estava sentado no sofá, chamei minha avó para sentar no sofá para assistir comigo, abri uma cervejinha, tomei, e quando o foguete lançou, eu, putz, parecia que era a final da copa. Eu, Porra, Gabriel... Tu não. Tu é nem professor de física? Porra, o cara é nerd, né? A gente, quando é nerd, a gente acabou é, gostando é legal, dessas né? coisas. É, é legal Porra, não, acompanhar
0: não. essas coisas. É a história, né? Então...
2: É, é muito legal quando a gente, por exemplo, sei lá, mais pra frente lá nos meus vídeos, eu vou falar, cara, que eu via lá o, a, uma empresa privada fazendo uma missão pra fora da Terra a primeira, a Percussora. É eu, o, eu acho isso daí muito O próprio foguete que pousaram também, né? Que foi. Isso, e... Não. Aquilo dali foi muito lindo. Aquilo muito acontecendo. Aquele pouso ali sincronizado. Isso daí é legal, porque, por exemplo, não agora, né? Mas futuramente isso daí vai baratear muito.
0: É. é. E, e é uma coisa que, por exemplo, daqui uns, sei lá, 30, 50 anos. Alguém vai gravar um vídeo, vai gravar um, um podcast para falar sobre viagens é, inter, interplanetárias Planetário. e vai falar desse dia, né? Falar assim, ah, o primeira vez que um foguete pousou e tal, foi, uhum. voltou, não sei o que, foi aqui uhum. Então, tipo, a gente, apesar de ser uma coisa meio que ninguém dá muita importância, assim, tipo, uhum. poucas pessoas vão se lembrar disso mas é algo que vai marcar o futuro, sabe? É um, é um pequeno passo, né, a, a frase lá do Luiz Armstrong, né? Um pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade.
2: É isso também. Uhum. E, e tem outra coisa também, por exemplo, eu acho que para transporte de humano isso vai demorar muito, né? Mas já é possível já, não, não posso dar 100% de certeza, né, mas Daqui a alguns anos será super possível você, sei lá, receber uma entrega na China Em um prazo de uma semana Porque vai ser muito mais rápido do que receber via avião Porque é só jogar lá no, no espaço e, e, e voltar, né? E ainda vai ter como reaproveitar o foguete para fazer outras viagens, né? Pô, vai ser um negócio bem doido, né? Agora só basta aí, ó os países começarem a fazer aí suas bases de lançamento. A gente tem é, umas aí, a gente eu tem eu umas que... aí que podia ser aproveitada melhor. Eu acho
0: que vai ser bem difícil isso aí por causa do justamente por causa do interesse, né? Acho que a galera hum. não tá interessada nisso agora. Mas não, realmente, não. É, eu acredito se, né? Pensando aqui, viajando um pouco, eu acredito que ainda não tá muito forte esse assunto de viagens e tal, porque não tem um lugar para ir. Né? Uhum. basicamente você ah. tem uma estação interna uma, uma... espação internacional lá uhum. em cima mas vamos vamos supor vamos colocar em uhum. 50 anos que para nossa tecnologia já não é tanto tempo assim né é um tempo razoável que consigam colonizar Marte que consigam é. ter uma
2: uma estação fazer uma Marte. estação no ou faz tipo McDonald's lá na Lua sei lá é,
0: exatamente <risos> tipo, vai ter um lugar para as pessoas irem e as pessoas vão começar a querer pagar por, por isso. Uhum. É.
2: Não, espera a Velozes e Furiosas lançar o próximo filme com cena no espaço, para tu ver só, <risos> se a pessoa não vai começar a querer fazer isso.
0: Exatamente. <risos> Exatamente. Bom, vamos lá, próxima pergunta.
2: Próxima pergunta é a pergunta do número Sim. 71. Mostra de 71, do Chat?
0: 71. Aí Voltamos para a escola de novo.
2: Qual matéria é.
0: na escola é a mais inútil?
2: Ai, porra, falando isso daí como professor, e tendo aí uma forrada <risos> de colega, agora. eu vou me comprometer. Realmente. <risos> eu vou falar, eu não, não tô fazendo modéstia aí não para não machucar machu ninguém, coisa assim do tipo, não. Mas eu vou falar que até certo ponto a informática não é uma matéria viável. Aí então porra, Gabriel, mas informática não é uma matéria viável? Dependendo, porque, por exemplo, né, seguindo aí uma nova atualização aí do Currículo Nacional, né, a tecnologia ela tem que estar incluída em todas as matérias. né? Então, por exemplo, eu acho que vai fazer, tem que fazer, né, do processo de alfabetização De como você liga um computador Como você acessa a internet Não esperar, por exemplo, os alunos chegarem lá No ensino médio para isso acontecer Entendeu? Mas, necessariamente Não precisa ser, por exemplo Uma matéria voltada para isso né? Utilizar, Não utilizar a informática Como uma matéria em si, E sim como um recurso de apoio No ensino é, Tem algumas escolas que fazem isso Mas, por exemplo né? Dependendo, né? por exemplo, ensino regular. Eu não preciso separar, sei lá, 50 minutos no 50 minutos de, de tempo de aula para dar aula de informática. Né? Falar o que, que é isso, o que, que é aquilo, a não ser, por exemplo, que seja específico de um curso técnico. Aí tem que ter, entendeu? Porque, por exemplo, uma criança sei lá de 12 anos, dependendo da região. Mexendo no computador é chato, entendeu? Porque a criança já vai ter um computador em casa ou algo assim do tipo, né? Por exemplo, vamos supor, é, eu quando comecei a estudar informática, era um computador para 12 alunos, um computador para 12 alunos, aí a tia separava lá 5 minutinhos para cada um ficar mexendo na atividade do computador e vai o próximo, vai o próximo. Aí agora, por exemplo, eu tenho um computador em casa. O meu filho vai acabar mexendo, aprendendo mexendo no computador comigo. Então, por exemplo, quando ele chega na escola, aí o cara vai repetir alguma coisa que eu já vi em casa e vai achar chato. Então, por exemplo, na escola, em vez, por exemplo, dele aprender como que se... É, como que eu posso falar? As coisas básicas, né? Triviais cotidiano para mexer no computador ensinava, por exemplo, para ele como, não para uma criança, óbvio, né? mas para futuramente, como coloca um artigo na internet, ou, por exemplo, como que você, o professor de história, ensinaria como que a partir do computador ele conseguia acessar o diário oficial para acompanhar alguma lei né? Ou, sei lá, o é, um professor de matemática mostrava o caminho para o aluno de como ele conseguia fazer uma parábola né do, no plano cartesiano, lá no computador. Ou, por exemplo, o professor lá de física vai ensinar como que uma corrente vai funcionar a partir de uma simulação no Arduino, entendeu? Isso daí é a informática utilizando no cotidiano, não é 50 minutos, entendeu? E é Todo mundo que vai utilizar, ou seja, vai evitar uma coisa que acontece comigo, né, tem os alunos lá de enfermagem, eu dou aula para os alunos de enfermagem, mas eu dou aula de informática, né, que é uma aula de é, ensinando como utiliza o computador para o seu cotidiano, como você utiliza um processador de texto, né, Aí, só que os alunos de enfermagem por exemplo, professor, por que eu tô aprendendo informática? Eu já não escolhi curso de informática para não ter que ter informática. Eu chego aqui e tenho que ter informática? Pô, tem que ter. Mas aí a vibe de, é outra coisa, entendeu? Não é aquele negocinho de, sei lá, só ficar no Alt F4 e de, só no atalhozinho, só no Windows, não. Passa muito mais outras coisas. Por exemplo, uma informática voltada para a realidade, mostrando qual a importância da informática no cotidiano de um enfermeiro, onde é aplicado, tatatã, tatatã. Né? Eu acho que talvez uma outra matéria aí, né, jogando por fora, né, que talvez né, as pessoas acabam não aproveitando bem né, do jeito que, que é, é a educação física, né? Eu não estou falando novamente que educação física não é uma matéria que ela, não é, é, que ela é uma matéria dispensável, né? Inclusive, quando comecei a praticar Karatê, educação física me fez uma falta que não tinha coordenação motora nenhuma. <risos> Aí, por exemplo, por que, que educação física eu acho que poderia ser um pouco meio indispensável, né? Por exemplo, numa escola que só tem queimado por exemplo, Educação Física, por exemplo, seria legal uma matéria quando aprendesse a diferença entre como que o corpo movimenta, porque serve, né, porque eu posso, sei lá, dobrar o joelho para frente e não para trás, porque se eu fizer isso eu tenho que procurar um médico, porque pode estar <risos> com o joelho fodido, né, essas coisas assim, entendeu, e, sei lá, aprender da cultura também, né, porque Educação Física não é só esporte, né, por exemplo, a manifestação cultural aí, por exemplo, dança. né a Dança daí é aprender, sei lá, sobre nossos povos nativos aí, como que a dança estrutura né o cotidiano, sei lá, do nativo brasileiro. Né? Aprender coisas mais nacionais, esportes nacionais. Né? E essas coisas aí. Eu acho que eu falei muita coisa, deve ter me em algum momento.
0: <risos> Não, tranquilo. Estou tá aqui prestando atenção e pensando também sobre o, sobre o assunto, né? Uhum. Antes disso, só um abraço aqui pro Neto, que chegou lá do NetoCast. Ele falou que o computador de hoje é a TV de antigamente, né? E uhum. eu concordo e vai mais além a, ainda do que a TV, porque a TV ela tinha um propósito ali mais fixo, né? E o computador, como você mesmo disse, é, ele é uma ferramenta. Então, por exemplo uhum. Nós estamos gravando isso aqui Antigamente eu, eu teria Uma folha de papel como, Com as perguntas Hoje em dia eu utilizo um tablet né? Tá aqui uhum. meu tablet Então eu não preciso escrever Isso é um computador né? na, na base isso é um computador e A gente está uhum. cercado de computadores e, e são ferramentas Eu concordo com você, sendo também da, da área da tecnologia As pessoas precisam Não só aprender a utilizar mas também a, é, uhum. a utilizar assim, o básico mas também aplicar isso no, no seu dia a dia né? uhum. é, sei lá eu preciso consultar o telefone do médico eu preciso consultar uma, um serviço na prefeitura um serviço no INSE tem muita gente que não sabe fazer isso
2: sabe? Ah, um, um exemplo bem básico, por exemplo, é, a última vez que eu peguei o dicionário para consultar uma palavra, o significado de alguma coisa, foi antes de eu ter um computador, entendeu? Desde quando eu comecei a aprender mexendo mexer no Google, sei lá, procurar o sinônimo, o significado de alguma palavra, eu só entro lá no buscador e coloco, entendeu? Ah, por exemplo, até uma dúvida, sei lá, transferência, tem acento ou não tem? Ah, sim, qual palavra sim. perdeu qual palavra perdeu o if com a última norma ortográfica? Aí, e você fala que outra coisa também, né? o, o, o Gui, né? se tu coloca um computador para fazer a mesma coisa que o celular, fica chato, entendeu? Porque para tu ligar o computador você tem que sentar primeiro na cadeira, ligar o computador, ele vai botar o sistema operacional, vai fazer muita coisa que no celular eu só desbloqueei a tela e já pesquisei. Entendeu? Então, uhum. por exemplo, o computador tem que ter uma função além disso.
1: Uhum.
2: Entendeu? Sim.
0: É, eu acho que tudo passa por uma reforma na educação em si. Né? Isso é uhum. algo assim que já, tem, já vem de tempo, já, muita gente discute isso na, na própria academia, você vai ver vários artigos e tá? Todo mundo que estuda pedagogia ou alguma coisa relacionada à pedagogia. É, vai estudar sobre outros métodos de ensino e tudo isso, é uma preocupação, porém, não se aplica uhum. ainda, né, precisa de uma reforma é. de cima para baixo, né, de, é. de tomada de decisões lá no, 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 no topo, né, que é o seu governo federal para ir descendo e falar, ó, a partir de agora vamos começar, vamos reestruturar, uhum. só que a gente sabe que no Brasil isso vai
2: demorar uhum. muito, né. Tem um, até, até saindo um pouquinho do assunto, mas tu me lembrou agora, tem um, uma vez que eu vi uma postagem de um aluno meu, ele faz, era assim, era uma tirinha, né, que estava escrito assim, é, é, o que que a gente vai trabalhar, ou o que que a gente, alguma coisa do tipo, o que que a gente vai fazer no futuro, sei lá, como que declara o um imposto, tipo, a pessoa se perguntando, aí, o que que a gente aprendeu na escola, é, abaixo da camada terrestre, a magma, tata, 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 tipo, qual a importância do saber o magma se futuramente eu... Então, é complicado porque, por exemplo, a gente na escola, no ensino médio, a gente aprende um ensino que é para generalizar tudo e validar todas as áreas que a gente conheça e, a, e tenha é, que se aperfeiçoar né, futuramente. Mas, por exemplo, para... Né? Por exemplo, eu acho super válido você saber como que o tributo trabalha no seu cotidiano. Tem matéria que já faz isso, né? para onde que faz o teu, teu imposto, para que serve o teu imposto, como é feito o cálculo de imposto, ta, ta, ta. mas para isso acontecer, validar, tem que fazer um processo todo que vai mudando aos poucos. Por exemplo, isso já era para estar tá acontecendo, né? Com, não né, isso aí em específico, mas... A reforma do nosso ensino já era para ter acontecido. Né? Ano passado ia começar a aplicação né, do, do novo currículo nacional, sendo que, devido aos eventos da pandemia, se eu não me engano, vai começar a execução o ano que vem. Né? A partir do ano que vem, provavelmente, começa a dar algumas mudanças aí, que são algumas propostas bem legais. É,
0: mas... Eu... Assim, essa mudança de currículo é legal tudo, mas eu acredito que ainda precisa mudar a finalidade do ensino básico, sabe?
2: Não, então, mas também isso também vai vai mudar também é, o como que eu posso falar? Imagina os pilares, entendeu? Os pilares, tan, 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 tan. Aí cada tipo de ensino tem uma coisa específica. Por exemplo, né, fundamental 1 um é todo voltado a alfabetização, né? aí matérias mais à frente, a formação, ensino médio, né? como que ele interage na sociedade, já constrói um pensamento né, é, mais crítico, essas uhum. coisinhas assim, entendeu? Uhum. Quando a pessoa sai formado, ela está saindo formado para conviver, para trabalhar na sociedade e começar a ser mais crítico. É que esse que é o objetivo, né, a pessoa sair da escola pensando, né, é... e tendo dúvidas e buscar como solucionar suas dúvidas. Sim,
0: na, na teoria é isso, né? Porém na prática uhum. o objetivo é você passar no vestibular, né? É. Então, enquanto o objetivo prático for passar no ENEM, passar no vestibular, esquece que não, né? tem que se mudar essa cultura do vestibular uhum. no Brasil. Tipo, é. Ensino, ó, você vai formar e não tem aquela coisa, você precisa passar na faculdade, você, você pode ter N alternativas você não é obrigado a ir para uma faculdade se você for a faculdade, beleza mas eu, você, a gente passou até recentemente pelo ensino médio né, sei lá, uhum. 10 anos atrás eu saí do ensino médio há 10 anos atrás e eu fui de colégio particular na época é, e só se falava disso você tem que passar na faculdade tem que passar na faculdade uhum. E assim, é, tudo bem, pra mim deu certo, eu tô trabalhando na minha profissão e tudo mais. Porém, eu tenho vários colegas que não, que não foram pra faculdade, entendeu? E viveram aquela pressão de hum. passar na faculdade. E às vezes o cara deixou de aprender outras coisas só por esse pensamento, né?
2: E você fala que outra coisa também, eu, eu me ouvi, por exemplo... Se a escola tem o objetivo de preparar para fazer o um vestibular, ainda está fazendo errado, porque se estivesse fazendo certo, não teria curso de pré-vestibular. Né? <risos> que ainda tem isso, porque o que tem de curso pré-vestibular para a pessoa aprender a fazer uma prova, então aí complica mais, porque ainda é uma coisa ainda que tem que ver. Exatamente.
0: É, um papo profundo, quem sabe um dia podemos gravar sobre esse assunto. Num podcast. Aí, ó. Aí, ó. <risos> Tem a sugestão da pauta e a galera vai, vai acompanhando aí os nossos podcasts também. É, próxima pergunta.
2: Hum, próxima pergunta. Pergunta de número. 68.
0: 68. Se você. Pudesse decidir em qual apocalipse o mundo iria acabar, qual seria
2: esse? Puta merda. Qual apocalipse o mundo tinha que acabar e por quê? Caraca, doido. Não, porque, por exemplo, se for pra ser algo absurdo, comum, né... Ia ser zumbi Mas só que zumbi, a gente já tá tão cansado de apocalipse zumbi Que as pessoas já, já iam se sobreviver tranquilo Ia ser igual aquele filme Zumbilândia Se fosse pra acontecer um, um nosso zumbi, ia ser disso Eu acho que um apocalipse Que seria foda de acontecer Seria um apocalipse de invasão extraterrestre Entendeu? Porque os caras vêm lá de fora e a gente começava a acontecer... começava a acontecer, é, começava a acontecer né, voltava a acontecer o processo, de, o processo todo de colonização. Só que em vez de a gente colonizar a nossa própria raça, uma outra raça viria para nos colonizar. Aí hum. começa esse negócio aí de... Apocalipse de, de, alienígena. Apocalipse alienígena ia ser brabo, porque ia acabar indo para cyberpunk, aí ia começar a aparecer o pessoal aí tudo misturado, né? Aí tem até o pessoal que fala que nessa época, de repente, apesar de uma alta produção de alimentos, as pessoas teriam fome, porque as pessoas comeriam, 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 mas não comeriam ah, é, é, comidas Que poderiam saciar Sua dependência de nutrientes né? Só o negócio pra ficar com a barriga Cheia entendeu? Sabe aquele, aquela dorzinha quando a barriga tá vazia uhum. Então Aí você comeria pra ficar a barriga cheia Mas você continuaria fraco Mesmo de barriga cheia <risos> é, Porra Cara, que é ser doidão. Ou sei lá Eu acho que um apocalipse que nunca teve Em filme Tem um apocalipse sobrenatural Entendeu? Hum. Tipo assim, imagina uma situação Que O plano fantasma E o plano humano é, Se Conectam entre si Entendeu? Tipo o plano espiritual começa a se tipo manifestar O nosso Tipo o Silent
0: Hill, mais ou menos
2: Tipo o Silent Hill entendeu? E começava aí o espírito Ficar passando aí Querendo tomar o nosso lugar Entendeu? Sei lá Sei lá qual é o interesse dos fantasmas, dele, da vida, só mesmo pra ficar enfermizando a vida <risos> da gente Mas eles ai, aparecem aí e pronto.
0: Se eu não me engano é... tem um apocalipse desse em Sobrenatural eles vão... Tem um
2: apocalipse sobrenatural?
0: Tem, na série Sobrenatural tem, uhum. eles, eles conseguem, ah, por causa de um lance lá, do um filho de um anjo, não sei o que ele abre um portal dimensional e tem um outro universo, uma outra dimensão que está em um apocalipse sobrenatural o, os anjos lá, os arcanjos tomaram o poder e bababá e os seres humanos são caçados pelos seres sobrenaturais eles não desenvolveram aí. muito, mas é interessante pensar nesse assunto, eu nunca tinha pensado assim, igual você tá falando
2: aí, pô, cara, aí nessa época por exemplo, sei lá né se for uma das alternativas, aí, por exemplo, as igrejas começariam a virar o, os novos países, entendeu? Ah. Aí cada re... <risos> Aí, sei lá, aí ia fazer, sei lá, uma tropa de legionário que ia destruir fantasma, aí ia ter, sei lá, o quê? Balabenta. Emetralhar ah, <risos> os fantasmas com balabenta. Cara, sei é lá é uma boa ideia pra um RPG, hein? Aí, Molotov de óleo ungido. Puta que pariu, olha só. Boa. <risos> bravo, bravo. <risos>
0: Bom, vamos lá. Próxima pergunta. Eu acho que é saideira já.
2: Saideira? Então vamos aí com o número
0: 45. 45. Se você pudesse ser metade humano e metade animal, qual animal seria?
2: Porra, Aí. Cara, eu acho que deve ser algum pássaro que voa, provavelmente pombo,
1: <risos>
2: metade pombo, metade gente. Cara, porque o pombo é o bicho mais sacana do mundo, pô, boa. É <risos> Porra, pombo, eu acho que pombo também deve ter uma psicóloga, filha da puta, né? Porque me fala qual é o pombo que anda sem balançar o pescoço. <risos> então de repente não seria uma boa uma boa, né <risos> provavelmente a Suelen falaria que se eu fosse se... <risos> a Suelen colocou lá que o nome da minha espécie seria Plumano <risos> se for de São Paulo é realmente é Plumano mesmo <risos> a outra comentário dela isso não ia ser legal, já pensou a merda caindo na cabeça? é, esse. aí seria complicado Tá, um outro, sei lá, um outro bicho que talvez seria legal. Pô, metade humano, metade largatixa. Por quê, né? Ou, ou algum largato? Porque largato ele tem o. Ele, algumas espécies, por exemplo, quando perde a cauda, entendeu? Eles conseguem depois regenerar a cauda, né? Então, por exemplo, alguém começa a me perseguir, eu conhecendo assim, do tipo, eu pego minha calda e tento distrair a pessoa com a calda, sei lá, né? Tentar fugir. Porra, metade, metade camaleão. Humano, metade humano, metade camaleão. Tu tá num no, no lado da rua, aí vem aquela pessoa chata que te, ficava te perturbando, aí tu só encostava na parede e se camuflava. Porra, isso também ia, ia ser legal, ia ser legal. Ou, oh, sei lá. Metade humano, metade. metade leão, né? Como teria uma boa juba, aí começava a trabalhar fazendo comercial da Palma Olive, né? pela é, modelo, um né? <risos> então,
0: seria, seria mais ou menos aquele universo do Beastars, né? Da,
2: do anime, Pô, é um anime muito legal. Eu, eu assisti o, o, esse anime, cara, quando veio. O, Alcizinho sendo o vilão, porra, que negócio é esse, né? O bichinho que fica dando pulinho, que se quebra a pata tem que morrer. Aí depois <risos> mostra lá, porra, super legal, super legal. Eu acho que nesse mundo aí do bicho, tá? Só deve ser chato ser bicho diminuto, né? Tem aquele bichinho pequenininho, ah, sei lá. Ah, um... essas coisas, né? Essas coisas, porque eu acho, por exemplo, eu não entendi o porquê que inseto nesse mundo não fala entendeu tudo bicho o inseto não é, é... O inseto não é humano não, 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 mas não, não, inseto
0: inseto não é uma classe diferente
2: não pô mas aí
0: não sei eu sei, sei lá é, não tem aqueles negócio lá reino filo não sei o que eu acho que o inseto é. Não é ele é do ah não inseto é reino
2: animal não é acho que é é, é. é bicho pô inseto é. é bicho também pô. aí ah, tipo o, o lobozinho cria um besouro um, um Hércules. Pô, por que que não bota? Cara, imagina. Um bicho com, capa, com carapaça de besouro. Né? Isso é porra dele. entendeu? Eu acho que naquele mundo ali eu acho que não só não seria assim, sei lá, um hamster. Um bichinho pequenininho e o cara sei lá, um elefante passa do meu lado acaba me pisando. Tem até cena né, disso que é a, eu acho que era uma esquilinha, isso, tipo, eu tava passando pelo refeitório, ela, ai, ah, quase me pisaram, ah, você sabe que tem que ir pelo cantinho da parede para ninguém te pisar. Uhum. É. Sim. Eu o,
0: acho... o, só, só falar aqui um comentário aqui, o Dias de Praga chegou aqui, acho que é o Luciano, é, uhum. falando aqui que o camaleão só funcionaria se ele tivesse nu, que é verdade, né? Eu não sei se você tem uma roupa que, é, que ficasse transparente, e... Eu não entendi direito o, o comentário Eu acho que ele tá falando do, do, da série Do Bistaz, na segunda fala De certa forma, eu acho que na segunda temporada Eles devem explicar o porquê Que o, os insetos não Eu acho que é isso, hum. Comentar, confirma aí é, Dias de Praga, se é isso mesmo Se na segunda temporada eles confirmam
2: O camaleão ca, E camaleão Pô, Mas agora o que, que, que fica, bo... fica chato Que Tipo assim, aí a pessoa Tem que ficar sem roupa Pra se disfarçar Pô, aí, sei lá. Aí mas está a, a, mulher, ali...
0: a mulher invisível
2: do Quarteto Fantástico, ela precisa tirar a roupa. É, pô, mas aí complica, porque sei lá. E aí? Não, e tipo, na é sua roupa? Então, por exemplo, eu não ando só com roupa, tem mochila, tem um monte de coisa também. Tá aí, fica... ah, Então
0: Todo, todo super-herói tem seu ponto fraco. Hein? Todo.
2: Pô. Então, se é Para esse caso, então, eu queria ser metade de polvo. Ele de ser humano, porque o povo ele também tem habilidade de camuflagem e ele consegue mudar a o teu corpo, né? O corpo, né, a, a forma do corpo. Então, de repente, não precisava eu me camuflar na parede, é só mudar o rosto. Hum. Entendeu? Porra, aí ia ser legal, é sei lá. Aí, mas o cara vem, eu mudo de rosto. Pô, ia ser um negócio muito legal: tipo, você stalkeando a pessoa lá no, 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 no Facebook, né? Tá lá na balada, coisa assim, tipo, pô, essa pessoa gosta desse cara assim, Aí muda de um pouquinho parecido. Entendeu? <risos> pô, Aqui, mudar, ó, foi,
0: foi confirmado mesmo: é, é sobre isso mesmo. Na segunda temporada da série, é, eles explicam por que, que é proibido comer inseto. Então eu acho, eu não assisti uhum. ainda a segunda temporada. Tô esperando a Também dublagem, não assisti, não. Esperando estrear também na Netflix. É, mas então, vamos assistir lá depois pra gente ficar sabendo, cara. Pô, muito bom, uhum. muito bom. <risos> <risos> bom, Gabriel, a entrevista foi excelente, cara. O papo rendeu Obrigado. demais a conta. Muito bom te receber aqui. É, uma, deixa um abraço, um agradecimento a todo mundo que comentou aí, esteve nos comentários. Quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí, aperta no coração, ajuda a gente pra caramba. E pra quem tá ouvindo no, no podcast, no, no feed né, do Chulé na Teta, que esses episódios também estão indo pra lá, é, quiser acompanhar as lives, só assinar o canal do Chulé na Teta na Twitch, que você será notificado, ou então procurar pro Chulé na Teta pode nas redes sociais que a gente também faz o compartilhamento lá avisando que horas que vai ter. Geralmente é nas quartas-feiras. Eu me confundi, achei que hoje era quarta, marquei com o Gabriel para hoje. Ontem eu pedi ele para fazer a live e hoje que eu fui ver, eu falei: assim, "Nossa, hoje é terça ainda não é quarta? Já estava marcado, né, eu pensei, ah, Vamos hoje mesmo? Já está confirmado? Né? Não, não, não vamos? Né? vai que amanhã não dá certo, né? Então vamos hoje de uma vez." E, não, não? e é isso aí Pô, cara, muito obrigado Deixa o pessoal aí, os seus projetos Você faz live também na Twitch Qual que é o seu canal, como é que é aí?
2: Então, o que me colocou aí ó, O meu Instagram aí no, no, Na imagem Se vocês quiserem me seguir lá no Instagram Eu quase não coloco foto Mas às vezes eu coloco lá Tenho também Lá no, no Twitter no Twitter você vai me encontrar como... Deixa eu pegar aqui que eu estou amutado em algum lugar, porque <risos> eu nunca lembro. É. É, é,
1: é, 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 é.
2: Pronto, estou tô aqui. Tô aqui. Para você me encontrar lá no Twitter é Gabi, G -A -B, Lira, T, né? arroba Gabi Lira, T. Eu vou estar com uma cara de careta com o cabelo legal da Mafalda. Então <risos> aí é só me seguir lá. E também você pode me procurar no twitch.tv barra laranja 8 bits. Tudo junto aí, sem enfim. Que mês que vem eu vou estar voltando com as lives, né? a meia, meia. Né, no YouTube também. Por enquanto eu não estou com, com um link né, para você criar seu próprio link, mas também pode procurar lá por laranja 8 bits. Tem uma um especial de live, na verdade eu ia ensinar, mas acabou sendo um bate-papo sobre o algoritmo, né? Mas eu sempre voltei e meia, colocava alguma coisa mostrando, né? Sobre isso, né? E vai lá, me segue aí, dá uma ajudinha aí. É, no Twitch eu vou fazer jogo e na parte lá do, do YouTube eu tô pretendendo colocar para leigos e não leigos, né? É, estarem discutindo sobre tecnologia, né? seja desde a partir do celular, computador e entre outras coisas aí do cotidiano que a gente pode utilizar a tecnologia. Isso daí. Guilherme, muito obrigado aí pelo convite. Tava achei muito legal aí e Pô, teve pergunta aí que eu não eu achei que não ia responder, não, hein? Mas acabou aí que uma hora e cinco minutos. Pô, falei pra caralho. Falou.
0: Falou muito, rendeu bastante. E é, é isso aí. Esse quadro é sempre surpreendente. Eu acho que a dinâmica é essa mesmo. O convidado, né? Não sei aquelas entrevistas clichê. Nada contra entrevista clichê, é legal também. É. Mas, é, é uma cadê quem,
2: né? é, quem é Gabriel Lira? <risos>
0: É, antes da gente encerrar também, é, por favor, indica alguém para eu convidar para vir aqui.
2: Uhum, uhum. Indicar aqui agora falando? É, indica uma pessoa aí que eu vou atrás para convidar. Tá. Indicar uma pessoa... Eu acho que... O Guilherme lá do Billy Cash. Opa! Né? Guilherme Billy. Guilherme Billy. Chama o Guilherme Billy aí para participar do, do, do Sem Escolhas.
0: Vou, 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 vou chamar, vou ver se ele me atende Porque ele é safado E <risos> ele não tá me atendendo Eu mando mensagem só. pra ele Eu acho que eu fiz alguma coisa com ele Que eu não sei o que foi Mas eu vou <risos> <risos> <Bicadeiro>, <risos> É um cara de gente boa demais Eu gosto muito dele E pode deixar, vou atrás dele Vou anotar aqui, vou atrás dele Excelente E deixar pra galera aí também Que nessa quinta-feira sai o episódio da Rádio Novela. Né? Nós temos a nossa Rádio Novela lá no Papo de Calçada. Então, você que não conhece, já vai lá, procura pro Papo de Calçada na, no seu agregador, no Spotify, seja lá onde você ouça. E fica ligado que essa semana sai quinta-feira, sai o quinto episódio. Nossa novela tá chegando no final. Né? Eu e o Gabriel somos os roteiristas. Gabriel faz um dos protagonistas. E... Vamos encerrar essa novelinha aí daqui. Uhum. Alguns episódios, e tem material novo chegando pra vocês. Tá bom? E
2: diz o, os vlogs de notícias aí que a protagonista tá com visual daqueles, hein? <risos> Exatamente.
0: Muito bom. Galera, valeu, um abraço. Até semana que vem. Acredito que é assim, na quarta-feira mesmo, 8 horas da noite. E tchau, tchau. Valeu.
2: Tchau, tchau, gente.